0: הרב גד זין חשמיים בני אדם, יכולת עליות הדיבור יכולת עליות הדיבור הוא מראשו, אין הוא מהמובחר האמת שיש בו דיבור. בכלל התמיד בעבודת האדם האדם מתחיל להתרומם, הוא מתחיל להתרומם עם הכוחות הנהגים שלו וכמו בן אדם בגשמיות, בן אדם ששוקע בבוץ, אז קודם כל הרגליים שוקות, אחר כך, שוקע, אחר כך שוקות הברכיים, אחר כך המותניים, בסוף שוקע הראש, וכשהוא יוצא מהבוץ, אז קודם כל יוצא הראש, אחרי זה יוצא הכתפיים, אחרי זה, ככה ככה זה הסדר. ו- ואותו דבר ב- בעבודה, בעבודת השם הרבה פעמים הבן אדם הוא קשה לו לשנות, להוציא את כל כולו, להעביר את כל כולו ממקום אחד למקום, זו תשובה אמיתית. תשובה אמיתית זה שהוא מתחיל לזוז, הוא מתחיל לצאת, הוא כאילו, וקורא לך שם חדש כתוב בפסוק, הוא כאילו בן אדם אחר. זה, אבל בהתחלה, איך זה מתחיל? קודם כל זה מתחיל התשובה מתחילה מזה שהוא לא רוצה להיות כפוי טובה, זה מתחיל מאיזו הבנה. בעצם כל, כל התשובות בעולם מתחילות מזה שלא רוצים להיות כפוי טובה לקדוש ברוך זה הבנה, זה לא מעשה, יכול להיות שהוא לא שינה שום דבר ב- בידיים וברגליים, הוא עוד לא שינה כלום, הוא מבין משהו. אחר כך לאט לאט הוא מתחיל להתפעל מזה, הלב מתחיל לצאת, אחר כך הידיים מתחילות לצאת, אחר כך הרגליים יוצאות, יכול להיות שאחר כך הוא מוצא את עצמו אפילו במקום פיזי אחר. או על כל פנים במקום מנטלי שונה לחלוטין. אבל ההתחלה מתחילה מ... הכי, הכי קל להוציא זה את הראש. לחשוב, לשנות חשיבה זה קל. בכל דבר זה ככה. וקל לתקן את הדיבור, לתקן את הדיבור, אז הכי קל זה להפנות את הפנימיות של הדיבור לקדוש ברוך הוא. אחר כך גם החציניות עולה, אבל כאן זה הסדר. המובחר האמת שיש בדיבור, שהוא נקרא ראש. כי יש כמה אמת, הוא מסביר מה זה, מה המושג של מובחר האמת, מה זה, יש כמה אמת. כמו שאמרו, אמת נעשה עדרים, כל מה שכתוב, ראש דברך אמת. ורק ראש דברך אמת וכל דברך הוא לא אמת, הכל אמת רק יש באמת גופה יש כמה מדרגות ובראש גופה יש כמה מדרגות כי קודם תיקונו היה בבחינת ותשלך אמת ארצה ולא היה יכול לדבר שום דבר אמת מחמת שרוח שערה בלבל אותו כמו שכתוב יעלו שמים ירדו תאומות וכשמתקנו אז אין לו בלבול ובחינת איקם הכתוב תשע אותיות שלא להוציא דבר מגונה מפיו, זה רמז. כשרוח סערה שולט, אז אין ביכולת לדבר בדרך יושר, כי הרוח מבלבל אותו וצריך לעקם את הדרך. העיקר מה שצריך להבין כאן, איך באמת... אישה היא אישה שכתובה בהרבה מקומות, היא כתובה בדקותי ההלכות, היא כתובה בכתבי אביזה. אז מה באמת, אם הרוח סערה מבלבלת האדם ואין לו דיבור, הוא לא יכול לדבר דיבור אמת, זה, זה אומר לא מחשבה הדיבור, המחשבה. המחשבה של האדם מסודרת, מסודר. אם הוא מבולבל, אז הוא מבולבל. אז, אז מה הוא יעשה? כל העצה שלו זה להתחיל ליישב את דעתו ובעצם כל ה... ואם, אם הרוח סערה מבלבלת אותו, הוא לא יכול כלום, מוכרחים לומר שיש תמיד איזה, איזה, איזה נקודה אחת שהנקודה הזאת לא מתבלבלת מה הנקודה שלא מתבלבלת? הנקודה הזאת שלא מתבלבלת היא יכולה, אם, אם מתארגנים מסביב לנקודה שלא, זה כמו עוגן או כמו נקודת מרכז במעגל אם המעגל שלך מתחיל לזייף, סימן שהשפיץ של המחוגה לא תקוע כמו שצריך. אם אתה תוקע אותו, אם, אם יש לך את המרכז, מסביב לזה אתה יכול להתארגן עם מה שאתה רוצה. האם אין לך מרכז? המרכז זה תמיד השם יתברך. ואליו תכלה נפש כל חי. ואנחנו לא משיגים את השם, אבל יש לנו אמונה. וברוך השם, האמונה לא עוזבת את האדם. והאדם לא עוזב את האמונה שלו, לאן שהוא לא נופל הוא נשאר עם האמונה, אחד שנופל מהאמונה אז הוא צריך שמישהו אחר שיש לו אמונה שיעורר אותו, זה כמו אחד שנרדם, הוא לא יכול לעורר את עצמו, אבל כל זמן שיש ליהודי לי אמונה הוא, הוא מיישב את הדעת, אין לו, אין לו שלו מעורבב על ידי רוח סערה והוא, מכירים את האנשים האלה שתמיד, אני תמיד צודק אפילו מתי שאני לא צודק, אני צודק. זה, זה רוח סערה, הוא תמיד צודק. ו, ותמיד, כאילו, על כל דבר יש לו, שערי תירוצים לא ננעלו. על כל דבר יש לו אלף, אה, יכול לעשות דיפלומה על כל, ה, על כל הרעיונות שלו. ושום דבר אתה לא יכול להזיז אותו, זה הכל כשמדובר עם שכל. אבל אם, אם, אם הוא שואל את עצמו את השאלות של האמונה, הוא שואל את עצמו, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. <coughs> אני לא יודע בדיוק מה הוא רוצה ממני, אבל אני יודע מה הוא רוצה באופן כללי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מיהודי באופן כללי. זה כל אחד יודע. ואם הוא מתחזק לפחות בעניין הזה, אז יש לו איזה נקודה, יכול להיות שהרוח סערה עדיין ממשיכה לסובב אותו. יש איזה נקודה שבזכות הנקודה הזאת הוא יכול להישאר שהרוח סערה תשחית לו את השכל ואת הלב ואת המעשים, אבל היא לא תשחית אותו, הוא נשאר. הוא יכול להיות פחות, איך כתוב שם, ענפיו מועטים, אבל הרוח לא יכולה להזיז אותו. כל הרוחות שבעולם לא יכולים להזיז אותו ממקומו. הענפים יגדלו, העיקר שהוא לא נעקר מהמקום. ואז זה, הנוס, על זה כתוב הפסוק, כתוב, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. הודיע אמונתך בפי, האמנתי כי הדבר. אז תלמידי הבעל שם טוב אמרו שהאמונה, רבנו גם הביא, הוא כותב את זה באיזה מקום בסגנון, האמונה תולה בפה של האדם. שמעתם פעם דיבור כזה, ככה כתוב, וזה שלוש פסוקים לפחות יש על זה, הזכרתי שלוש פסוקים והאמנתי כי אדבר, זאת אומרת הבן אדם צריך להתחזק, הדיבור ברשותו, יכול להיות שהמחשבה שלו מבולבלת והדיבור, אם הוא מנסה לשדר את המחשבות שלו, אז גם הדיבור הוא מבולבל, אבל אם הוא מנסה להגיד את הפסוק, המחשבה המבולבלת לא יכולה לבלבל את הפסוק הפסוק נשאר אותו פסוק לקרוא הוא יודע מספרים על רבי שמחה בונים מפשיסחה שהוא פעם חזר על לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי אחרי צהריים של יום קיץ זה שם היום יום קיץ שם זה 16 שעות זה איזה 7 שעות אם נוריד מ, מנחה וערבית זה 7 שעות נחזור על אותו פסוק וזה תמיד כל יהודי יכול לעשות, הוא יכול לקחת איזה פסוק, איזה דיבור של אמונה, איזה שמע ישראל השם אלוקינו, שמע ישראל לא חוזרים פעמיים, זה לא הולך התחילה, אבל איזה דיבור, איזה דיבור של משהו ידעת היום, לא משנה, זה דיבור, ועם הדיבור הזה, ניכנס לזה, זה נקרא שהוא לוקח את הכי טוב שבדיבור, את המובחר, את מה שלא התקלקל, הדיבור הזה זה לא דיבור שמצומצם, כמו שדיברנו שבוע שעבר, יש בדיבור צמצום גדול ולהפך, וה... כאן הוא מתחבר למה שהדיבור לא מבטא, יש תמיד, בכל צמצום יש מה שנשאר מעל הצמצום, נכון? אם אתה מצמצם, אתה מדבר עם ילד, אז מה שאתה לילד זה מה שמצומצם, ואת מה שאתה משאיר לך זה מה שמעל הצמצום. הדיבורים של אמונה, הפסוקים, הדברים האלה, הם לא הדברים שמצומצמים על ידי הדיבור שלך, להפך, הם הדברים האמיתיים. הם הדברים שאתה לא יכול להגיע אליהם בדיבור שלך, כי הרגע הדיבור שלך הוא מקולקל, הוא כאילו רוח סערה שולטת בו. אבל לברוח זה כמו בוא אל התיבה. מבחוץ יש רוח סערה, תיכנס לתיבה, בתוך התיבה עם רוח סערה, והתיבה זה המילה. זה המובחר שבדיבור, ואם מתארגנים מסביב למובחר שבדיבור, אז אפשר אחרי זה לתקן את כל הדיבור ולתקן את כל המדבר, לא רק את כל הדיבור. הבן אדם נקרא על שם הדיבור, דיברנו על זה בהתחלה, בהתחלת התורה. ואז הוא לא יכול, זאת אומרת, זה נקרא שהוא מעקם את הדרך. בפשטות, מה זה דיבור ישר אצל בן אדם? דיבור ישר זה לא אומר שהבן אדם הוא ישר הדיבור הוא דיבור ישר מה, מתכנס, מה זה דיבור ישר? דיבור ישר זה מה שיש, לך, מה שיש לך במחשבה את זה אתה אומר בדיבור אתה לא, אתה לא אומר אחרת אם אתה אומר אחרת אתה מעקים את הדרך וכאן יש לפעמים שצריך לעקם את הדרך לעקם את הדרך לטובה בדרך כלל אם חושבים ככה ומדברים אחרת זה פגם גדול זה שקר אבל מה הוא יעשה שכל המחשבות שלו הם כאילו קח את התהילים, מה יהודי עושה כשיש לו צרות? הוא הולך לתהילים, זה תמיד היה הפתרון. אז זה ההתחלה. ההתחלה, התחלת עליות הדיבור ומראשו. עכשיו, איך מתקנים את כל הדיבור? איך עושים שגם בחוץ לא יהיה רוח סערה? שהרוח סערה לא תבלבל את המחשבה, ומאליל, לא, לא תבלבל את הדיבור. ובדיבור יש... הדיבור זה מעלה גדולה. דיברנו על זה פעמים קודמות. בדיבור יש מעלה גדולה. חבל להפסיד את המעלה של הדיבור. אז התיקון הדיבור על ידי התורה שלומדים בצער לאדם, בעניות ובדחקות, שהוא מבחינת לילה. שאז שולטנותא דקץ כל בשר <coughs> כמו שכתוב קץ שם לחושך <coughs> וכתיב אל החושך קר הלילה וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו הלומד תורה בלילה מושכין עליו חוט של חסד ביום <coughs> אז זה לא מדובר דווקא על לילה הרבינו אומר בעניות ובדחקות שהוא בחינת לילה זה לא מדובר דווקא על לילה ממש, על לילה על השעון כמו שאומרים זה בחינת לילה מתי שלא הולך לו ו... וכל אחד יודע, זה כאילו זה אינדיבידואלי יכול להיות, ש... יכול להיות שמה שאצל אחד זה נקרא לילה, אצל השני זה יקרה צהריים אבל הבן אדם מכיר את עצמו, הוא רואה שהיום היום, איך אומרים, סגייטנישט, זה לא הולך, זה לא זה, לא זה, זה לא משהו רגיל, זה לא משהו מכיר את עצמו. הוא לא מבין כל כך טוב, הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא יכול להתבטא בעיר, הוא לא זוכר כל כך, הוא לא יכול לקשר את כל העניינים כמו שצריך, אף על פי כן הוא לומד. הוא לומד, לא היה המלאכה לגמור, על הוא לומד... עכשיו אני לומד את השורה הזאת, מה יהיה עם השורה הבאה, אם היא תסתדר לי, זה עוד, עוד עניין, עוד סוגיה. עכשיו, זה נקרא שהוא לומד בלילה, זה כמו ליל, בלילה גם רואים, אבל רואים מה שיש קרוב, לא רואים את כל המרחב, לא רואים את היחסים, לא רואים... אי אפשר דברים בלילה. אתה יכול לתכנן ביום, ואחר כך עם הזיכרון הזה אתה יכול ללכת לפי זה בלילה. אבל הלילה עצמו, הוא לא, הוא לא מפרגן לנו, הוא לא מפרגן לנו מרחב, הוא לא מפרגן לנו ראייה. הוא לא מפרגן לנו תכנון. גם בלימוד יש בחינה כזאת שבן אדם לומד והוא מרגיש בלילה. הוא מרגיש... ודווקא מי שלומד אז תורה, וזה סימן שהוא לומד כדי לעבוד את השם. אם הוא היה, אם הוא היה לומד רק בשביל להצליח, אז היה אומר היום אני לא לומד, היום אין לי כוח. האם הוא לומד תורה בלילה, מושכין עליו חוט של חסד ביום. על אדרבא, זה מה שמעורר עליו התערותא דלאלה? הוא מקבל חסד, הוא מקבל הרבה יותר ממה שהיה לו קודם. וחסד הוא בוקר דאברהם, כמו שכתוב בזוהר, הבוקר אור דא בוקר דאברהם. וכתוב הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם, אז, אז, אז הזוהר מסביר, ואנשים שולחו אינון מרד דדינין, ברגע שמגיע הבוקר, זאת אומרת שמאיר... מידת החסד, המידה של אברהם אבינו, אז, אז האנשים שהם בעלי הדין, המה וחמוריהם, אינון וכל סתר מסעבה, כל בעלי הדין, כל המקטריגים, זה כולל גם את הרוח שערה שרבינו דיבר עליה קודם, שהיא מבלבלת את המחשבה של האדם, מבלבלת את הדיבור של האדם, כל אלה הם... הם כבר לא רלוונטיים יותר. הגיע היום, איך כתוב בתהילים, בבורכי נפשי? תזרח השמש, יאספון ואל מונותם ירבצון. הרב, זה קורה אבל אחרי שעוברת הרוח שערה שאדם נמצא בה, זאת אומרת, אדם בא ללמוד תורה, אז זה לא פותר את הרוח שערה שעכשיו נמצא בה, רק שאחר כך שיבוא יום... אז יהיה לו חסר. אף אחד, אין פטנטים, אין לחיצת כפתור, זה לא... <laughs> אבל בינתיים, הוא בינתיים הוא שם את עצמו, הוא יכול להיות שאת הכוחות שלו הוא לא מרפא, אבל הוא שם את עצמו במקום אחר. זה כמו, תחשוב על מישהו שמכים אותו וכואב לו, ועכשיו הוא ניצל ולא מכים אותו יותר. הכאבים עדיין לא פסקו. אבל אם היו ממשיכים להכות אותו, ייתכן שהיה מת. כרגע הוא ניצל ממוות וחיים, בסדר, עד שהכיבים יעברו, יעבור עוד כמה זמן, אבל השמחה כבר יכולה להגיע עכשיו. ואותו דבר בעבודה של היהודי, האמת שהשמחה עצמה יכולה להוציא אותו. איש בתורה נ"ו, הוא מדבר על שבן אדם לא הולך לו משהו, הוא נהיה עצוב. ואחרי שהוא נהיה עצוב, בגלל שהוא נהיה עצוב, אז כל הכוחות שלו מתכווצים, עוד יותר לא הולך לו משהו, ואז הוא נהיה עוד יותר עצוב, וכתוב שם זה סכנת חיים, כי פשוטו, בן אדם יכול פשוט למות מזה, כך כתוב שם. ומה צריך לעשות? צריך לקפוץ הצידה, כאילו, בכוח, לא, לא לתת לזה לקרוא. זה מה שקורה פה, קודם כל הוא לוקח את עצמו, אוסף את עצמו, הוא סיפר. המחבר של השומר אמונים, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, לא השומר אמונים הקדמון, השומר אמונים של הרב הרלך, הרב הראשון שלהם. הוא כותב באחד מהמכתבים שלו, הוא כותב שהוא היה בחור, הוא למד בישיבה, ופתאום הקדוש ברוך הוא לקח לו את כל המוח, נהיה לו חושך, ומר ממוות, והוא לא מה לעשות. הוא הלך לאיזה קבר של צדיק שהיה שם בסביבה והוא בחר את הנשמה שלו ונפל לו רעיון בראש שיחזור לישיבה ושיפתח את הספר הראשון שהוא ימצא על השולחן ושמה שיפתח לו שילמד את הלימוד הזה מההתחלה ועד הסוף הלך לישיבה, שם יד על ספר בלי לבדוק מה זה נפתח לו הראש על מקוואות מקוואות, אפילו המשניות הן קשות הראש על מקוואות ו... <laughs> ובדיוק אחד שאין לו חשק ללמוד אבל <laughs> הוא אומר שהיה ממש קשה לו הוא... בגלל שהעיר לו המחשבה הזאת על קבר שצדיק אז הוא אמר שהוא ילך עם זה אז היה לו... הוא, היה... הוא הרגיש, הוא כותב שם ביטויים מאוד מאוד קשים הוא הרגיש ממש מרירות כזאת ש... ואחרי שהוא גמר את הכל הוא אומר אז הוא נהפך לבן אדם אחר <laughs> הוא מעיד על עצמו הוא לא כותב את זה בשביל התפארות, הוא היה לב נשבר גדול, הוא בכלל לא היה בקטע הזה של להופיע ולהתפאר, זה היה הפך הטבע שלו, כל חייו. אם הוא לא היה חייו, אז היה נשאר צדיק נסתר כל החיים שלו, זה היה מצד האופי שלו. ו... והוא כותב את זה במכתב למישהו, אחרי פטירתו הדפיסו את זה. זה דוגמה למה שכתוב כאן בתורה הזאת, זה ללמוד תורה, ו... וזה מה שמוציא את הבן אדם, כי... והקליפות ממשיכות עדיין, הכאבים ממשיכים, אבל ברגע שהוא מחליט דבר כזה, הקליפות עזבו אותו. הוא כבר לא, זה כבר... הוא נמצא במקום אחר. הוא, הוא כאילו טריטוריה מוגנת, הוא, הוא... איך כתוב שם? בצל ש"י יתלונן. אומר לה' מחסי. ואזי נופלים כל המקטרגים השולטים על הדיבור. ואז הדיבור יוצא בשיר ושבח והלל לקדוש ברוך הוא, זה לא חייב להיות תוך חמש דקות, אבל בסוף זה מגיע. שזה עצמו עניין גדול, כתוב שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, והוא לא עשה אותו בגלל שהוא לא אמר שירה, זאת אומרת יש, זה כאילו, זה לא מצוות עשה בתרי"ג, אבל יש, יש לנו ציווי, בשביל חז"ל תיקנו כל יום פסוקי דה יש ציווי להלל להשם, הללי נפשי את השם ואת זה אפשר לעשות אחרי שהקליפות, בן אדם לא מבין לשמחה מה זו עושה, כאילו בן אדם רואה חסידים רוקדים, השתגעו, מה, מה קרה להם, <laughs> הרוויחו פיס, מה, <laughs> מה הם שמחים, וזה, זה שמחות צדיקים בהשם זה מצווה גדולה, זה, זה קורה מתי שקליפות עזבים את הבן אדם. כמו שכתוב אלוקים אל דומי לך. אני לא יודע איך זה מסתדר עם הפשט, שם האלוקים אל דומי לך זה שהקדוש הוא לא ישתוק. זה ההמשך של הפסוק, אל תחרש ואל תשתוק כל. ואם אני זוכר נכון, אבל כאן הוא מסביר אלוקים על דומי לך שאנחנו לא נפסיק מלהלל אותך. יכול להיות שיש קשר, אני לא יודע. וכמו שכתוב, למען יזמחך עבוד ולא ידום. ואז ברון יחד, כוכבי בוקר, כתוב ויריעו כל בני אלוקים. כנראה שהוא מסביר ויריעו מלשון כמו תרועם בשבט ברזל. כל ה... אמר את דדינין, בני אלוקים, בני האלוקים זה מוזכר, איפה עוד מוזכר בני האלוקים? תחילת איוב, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ואז הם קטרגו, אז נשברים כל המקטרגים. וזהו עומדות היו רגלינו. עומדות היו רגלינו, רבנו מסביר בלשון שמפסיק להתמוטט, כמו אל יתן למות רגליך. עומדות היו רגלינו כי הדיבור נקרא רגל כמו שכתוב צדק ירקרעו לרגלו עוד מעט זה, צדק תדברון בשעריך ירושלים על ידי התורה רגל זה אחד מהכינויים של המלכות פה זה אחד מהכינויים של המלכות זה בגלל שיש את העשר ספירות באדם פעמיים פעם אחת בפנים ופעם אחת בכל הגוף אז בפנים המלכות זה הפה בכל הגוף המלכות זה הרגליים. הפה והרגליים יש להם מכנה משותף. זה איברים של תקשורת. אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, אז או שאתה מגיע עם הדיבור, או עם הכתב, זה אותו דבר. או שאתה מגיע עם הרגליים. ללכת ממקום למקום זה העבודה של המלכות. להוריד את האור ואת הגילוי מעולם יותר גבוה לעולם יותר נמוך, שם יושבת המלכות. וזה בחינת מלכות, צדק מלכות הקדישא, אחד מהשומות של המלכות, בשביל זה כתוב, האומנם אלם צדק תדברון, אז כתוב שם דווקא הלשון צדק, לא כתוב, הפשט הוא האומנם אלם חצי צדק תדברון, כי חז"ל אמרו מהי אומנתו של האדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם יכול אף בדברי תורה, צדק תדברון. יכול להיות כתוב תורה תדברון, חסד תדברון, לא יודע, כל מיני ביטויים. למה כתוב צדק תדברון? בגלל שתמיד, אם מסתכלים על הדיוק של הלשון של הפסוקים, תמיד זה נכון על פי מה שאי אפשר להסביר, על פי הפשט, אפשר להסביר על, ה... על, על צדק זה אחד מהכינויים של המלכות. צריך להסביר יותר למה, למה צדק זה אחד מהכינויים של המלכות, אבל מה זה המושג של צדק? מה זה צדק? לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו זה צדק, נכון? זה צדק. השפע שיהיה מדויק, שלא יהיה פחות מדי ולא יהיה יותר מדי, זה כל האומנות של הדיבור וזה כל האומנות של המלכות, כביכול. כי אם יהיה איזה הושיט הקדוש ברוך הוא את הקטנה בעיניהם, אז הם נשרפו. זה כאילו האצבע העשירית זה המלכות, רק זה היה, הוא הושיט אותה טיפה יותר מדי, אז כבר לא נשאר מהם זכר. מכל ה... ואותו דבר, בלהפך, אם... זה כל האמנות של הדיבור, האמנות של הדיבור זה, זה... חוט השערה. יש משהו שנמשל לדיבור שזה הסכין של השחיטה. הסכין של השחיטה זה גם כמו המלכות, זה מעביר את ה... הוא עולה מהעולם לעולם, הוא היה בתוך הבעל חי, עכשיו הוא, הוא מתקלל בתוך הבן אדם, הבעל חי, אז הוא עולה בדרגה, הוא עולה לעולם יתון גבוה. כל העליות, כל הירידות, זה סכין של שחיטה, אז גם הסכין צריך להיות חלק לגמרי, בלי אף פגימה, וגם השחיטה, זה תלויה בחוט השערה. אחרי השחיטה, השוחט לוקח את, ה- את הוושת, את הקנה, הוא מותח אותם בין שני קסמים, והוא רואה אם, אם החיתוך עבר את החצי, אז הרוב נחתך. אם החיתוך לא עבר את החצי, זאת אומרת, אם יש לו ספק, זו הבדיקה. אם החיתוך לא עבר את החצי, אז הוא מוכר את זה לגוי. זה תלוי בחוט השערה, כל העניין של שנשחט חציו של קנה, ונשחט רובו של קנה, וכמה בין חציו לרובו, חוט השערה. רש"י מביא את זה. <coughs> אז... כל הדברים האלה מראים על דיוק לגמרי, וככה צריך להיות הדיבור, וככה צריך להיות ההתנהלות של הבן אדם בכלל, זה הצדק תדבר. <laughs> אמר פעם, היה בכפר חב"ד, היה הרב, הרב שניאור קראו לו, הרב הזקן של הכפר, הוא כבר המון שנים... <laughs> לפני המון שנים הוא נפטר. ארבעים שנה, משהו כזה. הוא, היה, הוא הגיע לזקנה מופלגת. הוא היה ממש, הוא היה קולע, כל, כל יום בארבע בבוקר היה מתנדד ליד ספר, הוא נהרג בתאונת דרכים. הוא לא היה חולה. הוא יכל לחיות עוד, בדרך הטבע, יכל לחיות עוד עשרים שנה. היה עובר את המאה, בטוח. היה כזה ישר וזקוף, היה נראה אברך. אז הוא, הוא אמר פעם, הוא אמר פעם ש... שדרשה זה כמו סכין של שחיטה סכין של שחיטה אם יש פגימה סכין ארוכה אם יש פגימה בצד אחד אסור לשחוט בכל הסכין, בכל אורך הסכין אפילו אם הבן אדם יגיד הוא שוחט עוף הוא לא שוחט פרה, הוא שוחט עוף וכל הרוחב של הצוואר של העוף הוא כזה והוא שוחט בהלוך ושוב, והוא לא יגיע לפינה עייף שיש את הפגם. בכל אופן, אסור לשחוט עם זה. מה התקנה? או להשחיז את זה ולהוריד את הפגימה, או לעטוף את זה עם איזה סמרטוט. אפילו שהפגימה היא בקצה לגמרי. אם יש פגימה בשטח שיכול לבוא, אז כבר אסור לשחוט. הוא אמר, ככה צריך להיות דיבור. הוא אמר, מזה אפשר ללמוד שכל שהדיבור הוא יותר קצר, אז יש יותר סיכוי שהוא כשר. אם הסכין הוא יותר קש... יוצר... קצר, יותר קל להשחיז אותו לשמור על כל האורך. הוא אמר, בשביל זה הדיבור צריך להיות בקיצור. אם מדברים יותר מדי, אז תמיד יוצא ברוב דברים כתוב משהו לא סימפטי. <coughs> על כל פנים, הדיבור נקרא רגל, ועומדות היו רגלינו, זאת אומרת שזה בעצם, זה קול היהודי הוא בפסוק הזה. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. מה המשמעות של זה? דוד המלך אמר את זה על, על העתיד. דוד המלך ישב בתוך ירושלים, מה זה עומדות היו רגלינו בשערייך בירושלים? זה שמגיעים, מגיעים, מגיעים, עומדים עדיין בחוץ. כן? קטנים, לכותל, הם שואלים למה עומדים בחוץ, למה לא נכנסים בפנים? ילדים סכד, שנה. למה עומדים בחוץ? אחרי כל הגלויות וכל הצרות וכל זה, אבל עומדות היו רגלינו. אם היינו נופלים שם אתה עומד בפתח ואתה בחוץ ואתה מחוץ לשערי הקדושה אתה למטה אבל אתה עומד אתה לא נופל אתה זה, 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 זה העניין זה, זה הכוח של הדיבור שהוא מתחת לצמצום ומתחת ל... בתוך כל הגלות בתוך כל הזה אבל יהודי בתוך המציאות של העולם והמציאות של העולם היא לא סימפטית אבל הוא עומד על עומדו הוא לא נופל עומדות היו רגלינו וזה קורה בגלל שהוא לא מפסיק ללמוד תורה גם מתישהו בעניות ובדחקות. כתוב בפסוק כתוב ואמרת ביום ההוא נדמה לי זה מתחיל אותך השם כי ענפת בי ישוב בבך ותנחמני, מה זה ענפת? מה זה ענפת? אז יאנף אף השם וקינאתו באיש ההוא, מה זה? כעס, כן? אז ביום ההוא, ביום ההוא זה בזמן הגאולה, יגידו אותך השם כי ענפת בי. אנחנו מודים לך שנתת לנו גלות ושכעסת עלינו. למה? כי אז נראה מה הרווחנו על ידי זה שלמדנו תורה וקיימנו מצוות בעניות ובדחקות. ואנחנו אחר כך, הגאולה שתהיה תהיה הרבה יותר מאשר אם היה הכל חלק והכל טוב. וכשמעלה את הדיבור לשורשו היינו לגבורות יש תיקון הדיבור ויש להעלות את הדיבור לשורשו. התחלה של תיקון הדיבור זה דיבורי אמונה, אחר כך השלב אחרי זה, זה ללמוד תורה בעניות ובדחקות. ב- 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 בקצה מחכה עוד משהו, להעלות את הדיבור לשורש, היינו לגבורות. <laughs> הוא מתחיל לדבר בינו לבין קונו בשלהב את הגבורות. פה זה כבר החלק הפנימי של הדיבור, זה לא הדיבור שמדברים עם בני אדם, זה לא מה שיוצא החוצה, זה להפך, זה הפנימיות, כשהוא מדבר בינו לבין קולנו, הרבה פעמים אין לו בדיוק מילים איך להגיד, אבל הקדוש ברוך הוא מבין אותו תמיד, אז הוא מדבר, איך שהוא מדבר, זה לא... כשמדברים עם אחר צריך לצמצם, כשמדברים עם השם לא צריך לצמצם, להפך, אפשר לתת את הכל. הוא מעורר את עצמו לעבודת השם יתברך ‫אזי נכנס אור שורש של הגבורות. ‫היינו חמימות הלב, ‫כי שורש הגבורות הם בלב, ‫כמו שכתוב, ‫חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש, ‫ושם שורש אמיתי של האמת של הדיבור, ‫כמו שכתוב ודובר אמת בלבבו, ‫הוא מתחיל לדבר... בחמימות שבלב, דבר אמת שבלב. שימו לב להבדל בסגנון. כשהוא מתחיל לדבר, בהתחלה של אות ה, כתוב שהוא מתחיל לדבר בינו לבין קולו בשלב את הגבורות, הוא מעורר את עצמו לעבודת השם יתברך, ואחר כך הלשון הוא, הוא מתחיל לדבר בחמימות שבלב, דבר אמת שבלב. מה ההבדל בין שני הלשונות האלה? בהתחלה הוא מדבר על בן אדם שמעורר את עצמו, זאת אומרת זה עדיין, זה עדיין לא עם כל הלב אם כל הלב מתעורר אז כבר לא צריך לעורר את עצמו יותר הוא מעורר את עצמו, זה, זה הבחינה של כל מעורר הכוונה רבנו אמר שהוא רוצה שיגיעו לבחינה שכוונה מעוררת את הכל כל מעורר הכוונה, זה חז"ל אמרו שכל מעורר את הכוונה מה זה קול מעורר את הכוונה? זה שאם הכוונה נעלמת, הכוונה צריכה להגיע מהמוח, לא מהקול. אבל אם הכוונה נעלמת, אז יש עצה, עכשיו אין לי מוח, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לחשוב. אבל אם אני אומר את זה בקול נעים, אני מנגן את המילים, אני חוזר עליהם עוד פעם, הקול מעורר את הכוונה, זה ההתחלה. אבל אם בן אדם איכשהו הצליח לו עם הכל לעורר את הכוונה, אבל בסוף מתגלה הפנימיות של הדיבור, הפנימיות של הדיבור מגיעה מהשורש של הגבורה. השורש של הגבורה זה עוד יותר גבוה מהשורש של החסד, כי החקר לא את הכל. מה זה התנועה של הגבורה? אנחנו תמיד תופסים כאילו התנועה של הגבורה זה לא לתת, להגיד נייט כזה ברוסית, ככה <laughs> לחתוך. זה לא, זה לא העניין של הגבורה, העניין של הגבורה זה השאיפה לעלות ולהתקלל. ממילא הוא לא נותן, הוא לא, הוא, לא, הוא לא נמצא עם הכיוון החוצה. הוא לא נותן לא בגלל שהוא לא רוצה לתת, אלא בגלל שעכשיו זה לא הכיוון שלו. עכשיו הוא, لמיבלה, לא זה הפוך מה שהגמרא אומרת. אבל זה גם נכון, כי יש דבר כזה, אם בן אדם כל כולו עסוק עכשיו במשהו, אז אם הוא מדבר, יש רבנו אומר שלפעמים אפילו בן אדם מוציא דיבור בינו לבין עצמו זה מקלקל, אם הוא, אם הוא נמצא עמוק בתוך מחשבה, בתוך חשיבה עמוקה אז אפילו אם הוא מוציא מילה בדיבור לא לאחרים, לעצמו אז זה כבר, כבר מוציא אותו מהמקום שהוא נמצא זאת אומרת התנועה של הגבורה האמיתית היא הפך הדיבור זה שהדיבור נמשך מהגבורה זה בגלל שהדיבור נוצר משני הדברים הדיבור נוצר מהרצון לתת ביחד עם זה שאת העיקר אי אפשר לתת, אז מזה נוצר דיבור. אם היה אפשר לתת את הכל, אז הזולת היה שומע את המחשבות שלנו. אי אפשר לתת את הכל, הזולת לא יכול לשמוע את המחשבות שלנו, הוא חייב לשמוע את זה דרך, דרך האוזניים, הוא חייב לשמוע קול גשמי, ובתוך קול גשמי לא יכול להתלבש כל העומק שיש בנפש, בין אם זה עומק של שכל, בין אם זה עומק של רגש. שום דבר לא יכול להתלבש בתוך ה... שום דבר לא יכול להתלבש לגמרי בתוך ביטוי גשמי של מילים גשמיים. זה לא הולך. אז מה עושים? אז אם זה יאיר לגמרי, אז הבן אדם ישתוק, הוא לא יוכל לדבר. אז מה שהוא עושה, הוא מסיח את הדעת, זה כמו שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים עם ילדים. אתה רוצה להעביר איזה רעיון לילדים קטנים, אתה מוציא סיפור. אבל ברגע שאתה ממציא סיפור, הבן אדם לא יכול לחשוב מיליון דברים ביחד, שני דברים הוא לא יכול לחשוב ביחד. אז ברגע שהוא ממציא את הסיפור, אז הוא לא יכול להתרכז ברעיון המופשט עצמו. עכשיו הוא עסוק בלהמציא סיפור. זאת אומרת, הוא מסיח את הדעת מהעיקר, הוא מוצא את הרובד שהילדים יכולים להבין, ואת זה הוא מדבר. אז זאת אומרת שיש כאן צמצום גדול, אבל... כשאם יהודי מדבר אל הקדוש ברוך הוא, מתחיל להתגלות אצלו הפנימיות, הפנימיות של הדיבור. הפנימיות של הדיבור זה מה שנעלם, מה שלא מתלבש בתוך הדיבור. מה שמתלבש בתוך הדיבור זה יורד כלפי מטה, זה יוצא החוצה. מה שלא מתלבש כלפי הדיבור זה מה שהדיבור לא יכול להכיל. ומה שהדיבור לא יכול להכיל זה עומד עם הפנים פנימה. זה עומד עם הפנים להשם יתברך. <דיבות> <דיבות> זה בהתבודדות, זה יכול להיות גם באמירת תהילים, זה יכול להיות גם בתפילה, זה יכול להיות בעיקר הכי קל להגיע לזה בהתבודדות. <דיבות> <דיבות> וכשאדם בינו לבין קונו דברי אמת שבליבו, פה כבר, זה כבר לא דיבורים... <דיבות> זה לא חזרה גנרלית למה שהוא הולך להגיד לתלמידים שלו, לחברים שלו, הוא מדבר עם השם, הוא מדבר, אף אחד לא נמצא שם, הוא כאילו, זה הכהן גדול בקודש הקודשים, וכל אדם לא יהיה באוהל בבוא אל הקודש עד צאתו, אין, אין לו בלב שום דבר, הכל ריק, רק הקדוש ברוך הוא נמצא שם. <אח> אז כשהוא מדבר את זה בהתעוררות, בתשובה, <אח> ורואה פחיתותיו וגדולת הבורא. אז יש לו הזדמנות לראות באמת את גדולת הבורא כי עד עכשיו השליך את אותיו אחר כתפיו ולא עיין בהם ועכשיו כשיודע אותם אז היה נכנס בו בושה גדולה על גודל פשעיו כנגד רב ושליט יקרא ושורשה דחול עלמין והבושה הזאת עדיין איננה בפועל דהיינו שהבושה היא בפנימיות ואינה מתגלה על פניו כמו שכתוב כסתך לימה פניי וזה לא קורה אצלו כי זאת הבושה, היא קודם התשובה. עדיין הוא רק בגדר שהוא רוצה לעשות תשובה, הוא עוד לא עשה תשובה. יש כאן כמה שלבים בעניין הזה. קודם כל הוא מכריח, מכריח את עצמו לדבר עם השם. איך אומרים? אנחנו אומרים את זה לעצמנו הרבה פעמים. תחשבו יהודי רוצה להתבודד. רבנו אמר שצריך להתבודד כל יום שעה. נו, בסדר. מי יכול להתבודד כל יום שעה? ‫הוא רוצה להתבודד רבע שעה. מה, ‫מה המניעה הכי גדולה? ‫אין לי מה להגיד. ‫אין לי מה להגיד. ‫הוא צריך סטארטר. ‫הוא לא נדלק, הוא צריך סטארטר. ‫אין קבלים, אי אפשר לקבל ‫ממישהו אחר, אבל צריך לבוא מבפנים. ‫מה עושים? ‫אז אומרים לו, תשמע, חביבי, ‫אם היה לך עכשיו, ‫היה נוחת עליך איזה חבר טוב, ‫שאתה זוכר אותו מימי נעוריך? לא יודע מאיפה, מאיזה קייטנה, מאיזה בית ספר, לא יודע, מאיזה סדרה, זה שהיה איתך באוהל ציירים ביחד, כן? היה לך מה לספר לו, בטח היה לך מה לספר לו, נכון? תספר לקדוש ברוך הוא מה עבר עליך מהרגע שפעם אחרונה שדיברת איתו. יכול להיות שפעם אחרונה שדיברת איתו היה בערב הבר שלך. תספר לקדוש מה עובר עליך, זה אתה יכול, זה יכול. לאט לאט נקבע במוחו, זה, זה עוד הרבה לפני, הוא עוד לא חושב על לחזור בתשובה. <תק> היה אפשר להגיד לו הרי בפשטות, היה אפשר להגיד לו מה זה תתוודה, מה אף פעם לא חטאת? אני? אני אומר השם הוא, אני לא אומר השם נו. מה אני? מה אתה רוצה ממני? תלית שכולה תכלת. אומרים לו תספר, תספר. הוא מתחיל לספר בינתיים מה שקורה זה שהקדוש הוא מתקרב אליו, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הופך להיות אני אתה. הקדוש הוא מפסיק להיות הוא, ואיזה הוא רחוק, שנזכרים בו בנעילת יום כיפור, ולא יותר, והוא הופך להיות כאילו החבר הכי טוב שלו. זה גם עדיין לא מתוקן, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא החבר הטוב שלנו, הקדוש ברוך הוא רם על כל רמים, ואנחנו אין ואפס לגביו. אבל לכל הפחות הוא נכנס בתוך האופק, הוא נמצא, אנחנו מרגישים את הנוכחות שלו, אז הוא בונה קומה אחת, הקומה הזאת היא גורמת לו שיתחיל לדבר ממקום יותר פנימי, עכשיו יש לו חברים מי לדבר, עכשיו כבר לא צריך טכנית לחפש, אה, ah, מה עבר עליהם מאתמול באותה שעה, כבר מה שכואב לו כבר יוצא החוצה, זה כבר מתחיל להיות יותר קרוב ל... לחום הטבעי של הלב שלו, כבר מתחיל לדבר מהלב, הוא לא מתחיל לדבר אה, כתרגולת עם קבלת עול כי אמרו לו, זה, זה כבר איך, איכות אחרת לגמרי ואז לאט לאט מתחיל לכאוב לו גם החטאים שלו ואז הוא מתחיל להתבייש אבל עדיין עדיין הוא רחוק מלחזור בתשובה כי לחזור בתשובה יש הבדל גדול בין אה, יש, מכירים את הביטוי הזה של טובל ושרץ בידו, כולם מכירים את זה. יכול להיות שבן אדם יתעורר, הוא יראה את גדולת השם, הוא יראה את פחיתות עצמו והוא יתחרט ויכאב לו הלב, אבל הוא יהיה טובל ושרץ בידו, בהחלט יכול להיות. בגלל שהוא לא, לא מדבר עם עצמו על, על ביצוע. כאילו, אוקיי, אז מה אתה עושה מחר בשמונה בבוקר? את השאלה הזאת הוא פוחד לשאול את עצמו. כאילו, הוא יוצא רחוץ עם דמעות, עם זה... רואים את זה הרבה בימים נוראים, רואים את זה הרבה, את ההתרגשויות ואת הזה, או בהקפות של שמחת תורה, רואים הרבה דברים כאלה. אבל תתפסו את הבן אדם ויגידו לו, בסדר, מה קורה? מה אתה עושה אחרי שהחג יעבור? מה אתה עושה במוצאי החג אחרי ההבדלה? מה הדבר הראשון שאתה הולך לעשות? קיבלת על עצמך משהו או לא? זאת אומרת, אתה, 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 אתה הורס לי את כל ה... כאילו, אתה, אתה מקלקל את הכל. אתה, אתה זרקת אותי עכשיו מ- מעולם של אופוריה כזאת גדולה לתוך עולם טכני של, של דתיים כאלה שצריכים <ש> מעשים. <ש> אין לי כוח בשבילך. אבל זה סימן שהוא בעצם, הוא, הוא עושה במקום דרוך. כן, כן, טרטור כזה, הוא לא, הוא לא, שום דבר, הוא לא, הוא לא מתקדם. בשביל להתקדם צריך ללכת מכאן לכאן, אסור המכאן והתקרב לשם. צריך לעב, לעשות מעבר, והמעבר צריך להיות כבר עם הרגליים, לא רק עם הראש. כשמוצאים מישהו מהבוץ באמת יוצא ראשון הראש, זה נכון. וזה טוב, כי אז הוא יכול לנשום, אז יש סיכוי שבסוף הרגליים יצאו. אבל כדי להגיע לאיזשהו מקום שאפשר לעשות עם עצמו משהו, גם הרגליים צריכים לצאת מהבוץ, זה לא מספיק שהראש יוצא מהבוץ. ופה הנקודה הזאת, ברגע שהוא נופל על האסימון והוא מתחיל לחשוב בצורה מעשית איך הוא מתקן את מעשיו, כן? פה נפתח לו פתח. פה בזכות הקבלה שהוא מקבל על עצמו נפתח לו פתח שיכול לראות גם את גדולת השם בצורה אמיתית יותר וגם לראות את הפספוס שלו כמו שאומרים איפה הייתי כל הזמן ואז הוא מתחיל להתבייש באמת זה נקרא שהכיסתה כלימה פניי זה לא רק סתם שהוא מתבייש הוא מרגיש טיפש הוא פשוט רואים על הפנים שלו, ש... ואז זה גם משפיע על אחרים. יהודי כזה שמסתכלים עליו, מקבלים צביתה בלב ו... ומקבלים איזה יראת שמיים. כן? מסתכלים על צדיק, מקבלים יראת שמיים. מאיפה זה בא? זה בא מה... מהבושה שחז"ל אמרו, למען תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה. אם יהודי מגיע שהיראה כבר נראית על פניו, אז... אז כמו, כמו שכתוב על תפילין, כתוב כי שם השם, ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. אז זה פועל אפילו על גוי. חז"ל אמרו אלו תפילין שבראש, לא תפילין שעל הראש. התפילין שבראש זה הביטול, הבושה, זה שבן אדם כל כך... ובן אדם מקבל את זה כשהוא מוכן לשתף פעולה, יש, צריך איזו התערותא דלתתא במעשה בפועל, לא רק בהתרגשות והתפעלות וצעקות ו- וכל מיני, אני יודע מה, ניגונים, הכל טוב, זה הכל נפלא, אנחנו תוכל להשם יתברך, אבל אם הבן אדם רוצה באמת להשתנות, הוא צריך לקבל עליו משהו מעשי, זה כמו שאומרים, לא יודע משהו, לעשות משהו ש... הרגע, להתחיל. להתחיל עם משהו מעכשיו. משהו אחד קטן, אבל זה כבר עושה את כל השינוי. הרב, זה חייב לבוא אחרי כמה שדיברנו קודם על הלימודים. זה שבר... יכול לבוא גם מלכתחילה, זה יכול לבוא גם ככה, בטח, זה לא צריך לעבור את כל התהליך. אבל אם בן אדם עובר את כל התהליך הזה, אז זה הרבה יותר עמוק וזה מחזיק מעמד יותר. הסדר הנכון זה כמו בגשמיות, כשאתה רוצה להגיע לאיזה מקום, עם איזה איבר אתה משתמש קודם? עם הרגליים או עם העיניים? עם העיניים. זאת אומרת, אתה מתחיל מהמוחים, אחר כך אתה מגיע לביצוע. אפשר גם להתחיל עם הרגליים, ובדרך, כאילו, אתה רק יודע כיוון כללי. אתה מתחיל ללכת, מקסימום אפילו אם אתה לא יודע שום כיוון, העיקר שאתה הולך ואז בדרך תמצא בן אדם, תשאל אותו, אבל אם לא תלך אולי לא תמצא אף אחד. גם, יש גם דרך כזאת, אבל זה לא הנכון, זה לא הקלאסי, זה כאילו, בדיעבד זה גם טוב. אבל באמת זה, בפרט שאנחנו לא לומדים עכשיו שולחן ערוך, כשלומדים but... <laughs> פנימיות, אז תמיד, ההתחלה זה תמיד עם המחשבה. תמיד. אגב, ו... יותר בכל. אם יהודי מגיע להתברדות, כן. הוא לא מרגיש שמשהו משמעותי עבר עליו מהיום הקודם שהוא... הוא די לא, די. הוא, הוא לא מה? הוא לא זוכר. הוא לא מרגיש? הוא שמה מרגיש... שמה עליו, לא, 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 לא משמעות משמעותי, מה זה משמעותי? תספר, תספר, לו מה למדת. העיקר <laughs> 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 שתדבר איתו. שתדבר איתו, שיפסיק להיות הוא, שיתחיל להיות אתה. אחרי זה הכל יסתדר כבר, אתה תראה. זה כל הבעיה שלנו, שבקבלה כתוב על, על כינויי הגוף. כל הדקדוק הוא על פי קבלה, אתה יודע. אז הוא זה, זה גבורה, זה עתיקה קדישה, כל הדברים שאו שהם נעלמים או שהם מעלימים, כל הדברים האלה נקראים בשם הוא, בשביל זה, זה נקרא גוף שלישי, זה לשון נעלם. אתה זה כל הגילויים, זה החוכמה, החסד, הנצח, כל, כל מה שזה אתה. צריך להפוך את המוח שהקדוש ברוך הוא יהיה אתה, שלא, שלא יהיה הוא. זה שכתוב בתפילה, כתוב הרבה פעמים הוא, זה, זה משהו אחר, זה כמו, שמדברים, כמו שפונים אל מישהו ואומרים לו כבוד הרב, או משהו כזה, מדברים בלשון נסתר. ככה צריך לקבל את זה, אבל לא שזה באמת מדברים עליו מאחורי הגב, תמיד פונים אליו. בשביל זה גם יש את הצירוף של התהו בתפילה. תמיד צריך לפנות אליו. אתה יכול להסתכל, יש בפרק מא' בתניא, בסוף הפרק, בעמוד האחרון של הפרק, הוא כותב כמה פעמים, בפרט באמירה להשם לנוכח, כמו ברוך אתה אוכאי גבנא. כותב כמה פעמים, הוא מדבר כל הזמן, כל הפרק מדבר על הנוכחות של השם, על שהביתי השם לנגדי תמיד. ובסוף הוא אומר שצריך לבוא בדיבור ובאמירה של אתה. זה לא מספיק, אם זה רק הוא, זה עדיין לא מספיק. זה המציאות, זה הנפש שלנו היא כזאת. אתה אומר הוא, אז אתה כאילו... <laughs> אתה, אתה לא רואה אותו, אתה מרגיש כאילו לא רואה אותך. ילד קטן שרוצה שלא יראו אותו, אתה יודע מה עושה? <laughs> עושה ככה. והוא לא רואה, אז הוא חושב שאחרים לא רואים אותו. אנחנו כל הזמן משחקים כמו הילד הקטן הזה. וצריך להוריד את העיניים. להוריד את הידיים, כאילו. אב. כן. יכול להגיד, עדיף, מה שהבנתי, שעדיף לי לדבר עם דרך התפילה. כי אני, כשאני מדבר עם אז יכול להיות שיש לך רוח סערה ש... אפילו אם יש רוח סערה, בסדר. אתה מספר בדיוק את מה שהרוח סערה הביאה לך, אתה מספר לו. אתה יודע מה, כמו ש... ראית פעם סבתא מרוקאית על קבר של צדיק? ככה. ככה צריך להיות. ואזי אחרי שהוא כבר, אה, איך הוא אומר, אה, כי, לא, זה אחרי זה, כי זאת הבושה היא קודם התשובה, זו ההתחלה, שהבושה היא בפנימיות, וזה ידוע, אינו דומה בין כפר לבין כרך, כל מה שמקורב יותר על המלך בושתו גדול, וכל מה שיודע ביותר, ביותר בכבוד המלך הוא בוש יותר מהמלך וקודם התשובה עדיין ידיעתו בקטנות, אפילו בקטנות צריך להיות. איך כתוב אצלך הנקודות? בקטנות. בקטנות, בקטנות צריך להיות, כן. בקטנות. זאת אומרת, אפילו אם הוא כבר מתבונן בגדולת השם, הוא כבר עובד עם דיפלומה, כמו שאומרים. אבל אם הוא עדיין בפועל לא מתקן את המעשים שלו, אז המוחין שלו הוא מוחין בקטנות. ממילא גם הבושה שלו היא בושה אחרת. על ידי זה בושתו אינו בפועל על פניו, כי חטאותיו מטמטמים שכלו וידיעתו. על ידי רוח שטות שבקרבו. כמו שאמרו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אבל אחר כך, כשעושה תשובה, הוא מסיר ממנו הטיפשות, ונתווסף בו שכלו. למדנו את זה גם בתורה ו'. רבנו אומר שבן אדם עולה בהשגות, לא על ידי זה שפתאום הוא פיתח איי-קיו יותר עמוק, או עושה תרגילי מוח, או יש כל מיני פטנטים כאלה היום. רק על ידי זה שהוא פשוט משפר את המעשים שלו, כל פעם שהוא משנה את המעשים שלו זה אה, יראתו קודמת לחוכמתו, מעשיו מרובים מחוכמתו, אז החוכמה שלו היא יותר מתחברת אל הקודש ואז הוא מבין יותר גדולת השם, יכול להיות אחד כזה שבחוכמות חיצוניות הוא גאון וגדולת השם לא מדברת אליו כי הוא זה, הוא יכול להיות שהוא יכול, הוא יכול להבין יותר טוב מכולנו את גדולת השם, הוא יכול לכתוב על זה ספר אבל זה לא מדבר אליו, זה לא נכנס לו ללב בכלל. למה? כי המעשים שלו הם מעשים רעים. ואז כאילו זה, 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 זה תיאוריה. זה כמו שאומרים, זה איך אומרים, זה, זה אופציונלי. <laughs> איך את תמצא, כמו שכתובה הגמרא. זה, כאילו זה לא, זה לא רלוונטי, זה לא לחיים. ואם בן אדם משנה את המעשים שלו, אז יש ערך לחוכמה שלו. אחרת מה ייתן לך ומה יוסיף לך, זה לשון רמייה, זה לא אמיתי. אז המוחין דקטנות פה זה מעשים קטנים לא, בגלל המעשים, אז המוחין, המוחין דקטנות, זה צריך להבין, אני אמרתי לכם כמה פעמים, כל הכתבים וכל הזוהר, יש נושא אחד שמדברים עליו, הנושא זה זער אנפין. זה כמו שתגיד שכל הספרים שמדברים על בני ישראל, הם מדברים אל הלב של היהודי. הזער הנפין זה הלב, זה המידות. כשאומרים מוחין דקטנות, זאת אומרת שהזער הנפין הוא במוחין דקטנות. יכול להיות שהמוחין עצמם הם גדולים, אבל ללב זה לא מגיע. כשמדברים על שלוש דרגות, יש עיבור, יניקה, מוחין, זה הכל בזער הנפין כל הדרגות האלה. ואיפה הלב? אם הלב נמצא כמו תינוק שיונק, או כמו עובה, או כמו תינוק שיונק, או כמו ילד גדול שיש לו שכל. אבל הכל מדובר על הלב, לא מדובר על שכל נטו. שכל נטו לא עוזר כלום. זה, זה משהו מתמטי כזה, זה לא, זה לא... זה לא מזיז לבן אדם, הבן אדם ממשיך להיות איפה נמצא. ליבה פלג לכל שייפין, הלב מנהיג את החיים. אז הוא מתבייש ביותר, ונתגלה הבושה על פניו, והבושה הזאת מבחינת אור התפילין. יש תמיד את הכוונה הפנימית של כל מצער, רבנו אמר, רבנו בעצמו אמר, הוא אמר על עצמו, הוא אמר שכשהוא היה, כשהוא נסע לארץ ישראל, הוא היה בסכנות גדולות, בדרך, בדרך חזרה בפרט, הם היו בסכנות, הם נפלו בשבי, אז הוא אמר שהוא השיג השגה שאפילו אם היו מוכרים אותו לעבד באיי הים הרחוקים ולא היה לו תפילין ולא היה לו סוכה ולא היה לו אתרוג ולא היה לו כלום הוא היה יכול לקיים את כל המצוות ברוחניות. מישהו שאל פעם אם ביהודי שיש לו השגה כזאת הוא יכול לקיים את זה גם כשהוא בביתו יש לו אתרוג אבל הוא יכול לקיים את הכל ברוחניות הוא לא צריך את האתרוג הוא יכול לתת את האתרוג למישהו אחר זה לא נכון זה... זה כמו שתגיד, נגיד שאתה, אתה זוכר מישהו שנפטר והזיכרון שלו חי במוח שלך ואתה חי בלב עם הזיכרון הזה, אתה נזכר בו, זה עושה לך טוב, אתה נזכר בדיבורים שלו אבל מה יהיה אם בן אדם חי ואתה לא רוצה ללכת לראות אותו, אתה רק אומר, אני, אני מספיק לי הזיכרון אם בן אדם חי ואתה לא רוצה, אתה לא רוצה איתו קשר, אתה אומר מספיק לי הזיכרון, סימן שאתה לא אוהב אותו. <laughs> מספיק לי <לה> הזיכרון. <laughs> גם זה יותר מדי. <laughs> מה ההבדל <laughs> לכאורה? ההבדל הוא שאיפה שאפשר, אז המשמעות, הנשמה של פלוני, אם היא נמצאת בעולם הזה, אין לה משמעות לא דרך הגוף. בתוך המציאות של עולם העשייה הגשמי, נשמה בלי גוף אין לה שום משמעות. כל המשמעות שאפשר לקבל ממנו משהו זה דרך הגוף אם אתה לא רוצה את הגוף אז אין לך אותו המשמעות של מצווה בעולם הזה עם כל הכוונות, כל הכבוד לכוונות זה דרך האתרוג הגשמי אם אתה רוצה לקבל את זה לא דרך האתרוג אתה לא יכול לקבל את זה עם כל הכוונות לא יעזרו לך אבל אם הקדוש ברוך הוא לוקח ממך את האתרוג ואתה נמצא בגדר של אונס חמאלה פטרא ואתה לא חייב עכשיו את האתרוג, אז אתה יכול לקיים את המצווה עם הכוונה. זה ברור, אז זאת אומרת, התפילין זה הדרך, את כל העבודות האלה, אם בן אדם יעשה והתפילין שלו יהיו פסולות, יכול להיות שמצד הדין הוא יצא ידי חובה, כי הוא לא חייב לבדוק כל יום את התפילין. ובחזקת כשרות, אבל הכוח הפנימי של התפילין אי אפשר לקבל מתפילין פסולות. מי שלא בדק הרבה זמן את התפילין שילך לבדוק אותה, זה לא בדיחה. תפילין זה... האותיות יכולות להתפוצץ מהבדלי טמפרטורות. אם אתה במדבר ויש לך ביום חום נוראי ובלילה קור נוראי, אז צריך לבדוק תפילין אחר כך, זה לא, זה לא בדיחה. בפרט אם נמצאים בשטח, בחוץ, זה... ו... ויכול להיות עוד כל מיני סיבות. אז... התפילין צריכות להיות כשרות ואז שייך לעשות את כל העבודה הפנימית שהוא מדבר כאן שזה מקביל לתפילין אבל אם אין תפילין אז זה לא שייך, הבושה הזאת הוא מבחינת אור התפילין עכשיו מזה גם צריך להבין מה איזה מחשבה צריכה להיות לנו מתי שמניחים תפילין זה אפשר גם להבין היו צדיקים, היו כאלה בירושלים כמה, שהיו באים אליהם עם ילד בר מצווה לקבל ברכה לפני הבר מצווה, אז הם היו מדברים איתו שיקבל על עצמו שלא ידבר עם התפילין, כל זמן שהתפילין על היד ועל הראש שלא ידבר עם התפילין וזה לא כתוב באף מקום בתור הלכה, כתוב לא להיות, בזמן הקדום היו מניחים את התפילין כל היום כתוב לא להיות בקלות ראש, הנהגה כזאת, לא לדבר באמצע תפילה, לא לדבר בבית כנסת, הכל מובן. אבל שכל זמן שיש הלכת תפילין שלא תדבר, מה, מה העניין בזה? אבל אם לומדים מה שכתוב כאן, אפשר קצת להבין את זה. כתוב בתהילים, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אם בן אדם מדבר, סימן שאין עליו אדון. אם הוא נמצא ליד מישהו גדול, הדבר הראשון שנסגר זה הדיבור. יד אדם גדול, אתה לא יכול לדבר. אדם גדול באמת. <laughs> אנחנו לא, לא פוגשים אנשים כאלה, אבל יש יהודים שאתה פוגש אותם, קשה לך לדבר איתם. אם התפילין זה הבושה, התפילין זה הבושה מפני השם. אם השם נמצא פה, מי יכול לדבר? או שמדברים אליו או שלא מדברים בכלל, אבל גם אליו זה בושה גדולה לדבר. אבל לעמוד מול המלך ולדבר עם מישהו אחר, מה זה? איזה מין דבר זה? מדבר, זה. יש גמרא כזאת, יש גמרא על, על מישהו שהתפלל ועבר שם איזה שר גוי, הגמון, והוא לא ענה לו, הוא אמר לו שלום, הגוי אמר לו שלום והוא לא ענה לו, אז הגוי חיכה עד שיגמור להתפלל ואחר כך אמר לו מה זה, זה, יהודי צריך לשמור, על, להיזהר מ, מ, מכוח נפש, נשמרתם מאוד לנפש, כתוב בתורתכם, נשמרתם מאוד לנפשתכם מה זה הדבר הזה שאתה... אם הייתי מוריד לך את הראש מישהו היה אומר לי משהו? אז הוא אמר לו, אם היית עומד לפני מלך בשר ודם ומישהו היה פונה אליך ומדבר איתך והיית עונה לו, מה היו עושים לך? היו מורידים לי את הראש, הוא אומר, זה בדיוק מה שקרה לי, אני, אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא ואתה באת ודיברת אליי, אז הייתי צריך לענות לך? כשמדברים עם המלך, לא, לא מדברים עם אף אחד הנקבה אם אינה כדרך ארץ, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן ככה, אסור לנו. אם אתה בא ואתה מדבר אליי, אני צריך לחייך אליך. על אפי ועל זה לא יעזור לי. <laughs> אפילו אם אני אהיה בדרגה הזו. זה ברור לגמרי. אז, אז מה אם כן, אבל בשביל זה נתנו לנו את הזמנים של התפילות, את הזמנים של התפילים, וזה גם הסיבה שאנחנו לא מניחים תפילים כל היום. כתוב אין לנו גוף נקי. הכוונה של אין גוף נקי, יש גם כוונה פנימית של גוף נקי. זה, יש מציאות שבן אדם מדבר עם בני אדם, שזה נקרא גוף, אבל הוא נקי, נקי יהיה לביתו, הוא כאילו הוא עכשיו מתכוון אל הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה מזמן פעם, כתוב, בנחמיה כתוב, ואתפלל אל השם ואומר אל המלך. אז כתוב במצודות, המילים האלה שהוא אמר למלך, זה היה התפילה שלו להשם. מה הוא אמר למלך? הוא אמר למלך, איך לא יהיו פני רעות כשעיר קברות אבותיי חרבה ושעריה נצטו באש. משהו, ביטוי כזה בערך, אני לא זוכר את הפסוק. ואז הוא אמר את זה למלך, ובעצם זה היה תפילה להשם. זאת אומרת, נחמיה היה צדיק, שיכול לדבר עם בני אדם, ובעצם לדבר עם השם באותו רגע. באותה, כל אחד הבין אותו איך שהוא צריך להבין אותו. הבן אדם הבין שיש לו מדבר עם הבן אדם, אבל בעצם הוא דיבר עם השם. זה גוף נקי, ואחד כזה יכול להניח תפילין כל היום, דבר עם בני אדם, הוא בעצם מתבייש מהשם, להפך, הוא מתבייש מהשם ולכן הוא מדבר עם בני אדם. כי השם רוצה שהוא ידבר עם בני אדם. זה כמו שהמלך אומר לו, דבר עכשיו איתו, אני יושב כאן, מסתכל, אני רוצה שאתה איתו. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת, אם אנחנו מתחילים לדבר עם אדם אנחנו שוכחים את השם, אתם יכולים לבדוק את זה, אם יוצא לכם להיות לבד אפשר לבדוק איזה בן אדם שמכניס לעצמו טוב טוב את הנוכחות של השם בראש אפשר לעבוד, אפשר להזיע, אפשר לרוץ, אפשר לעשות המון דברים ולא להסיח את הדעת איפה מתחילים להסיח את הדעת? כשמופיע עוד מישהו מגיע חבר, מתחילים, יגיע <coughs> בן אדם זר, זה, אתה יכול לשבת באוטובוס ליד מישהו, אתה יכול כל הזמן להיות דבוק באשם במחשבה שלך. תיישב לידך חבר, הכל נגמר. <coughs> מציאות. אז זה נקרא שאנחנו לא מניחים לא תפילין כל היום. אז אין ברירה, לקחו לנו את העניין הזה, נתנו לנו במקום זה את התפילה, אבל לכל הפחות, בתפילה אנחנו צריכים להיות עם הקדוש הוא לגמרי. כן, אף אחד לא ישתעל שהיה שלוש. צריך לזכור מישהו שישתעל, מי זה? מי מוכן?